0: 享受祥和之美，领悟宁静无价。您现在收听的是美国自然文学的经典之作《低吟的荒野》，作者希格德 ·F· 奥尔森，翻译中国学者程红。灰狼，下篇。山甲上的云山高大挺拔，阴森森的印在蓝天之上。两甲之间的地方，只有一箭之遥，我必须沿中心直行，不能跑，不能停下脚步。陡然间，我意识到，尽管拥有对捕食动物理性的理解。自古以来，那种本能的反应还是与源于古稀的直觉预警相吻合。纵然我心中有数，但还是如同一个石器时代的猎人被切断了与山洞的联系一样，对想象之中峡谷的威胁做出反应。随后。在远处的前方，在危险的山甲那头，两个黑影由隐藏处跳出，沿着河道直接向我奔来。我停下脚步，放下背包，观望，等待。他们越来越近，轻松自在、步态优雅的跑。只有大灰狼似乎才会有那种步态。在一百码之外，他们停下来，想试探我的情况。他们前蹿后跳，迂回前进，后来在离我五十码处停下来，上下打量我。月光下。他们的灰皮光亮耀眼，可见他们双眼中绿光闪闪。没有任何动静，我们就这样对峙相望，仿佛这种相遇在料想之中习以为常，如同来时匆匆。他们一阵旋风似的沿河道而下，两个飘荡的影子移动于冰面之上。我从未如此近距离的看到，或许再也不会看到灰狼那闪烁的眼光，也许再也不会有机会来观察他们那自由自在、行云流水般的步态。悠长的狼嚎再度响起，这次来自后面远处的河道。随后，我再也没有听到狼嚎。过了不久，我推开小木屋的门，划了根火柴，点起了等候许久的炉中火种。当我坐在炉子旁边，听着火焰之声，收拾着我的装置衣物时，充分地意识到我的所见所闻和其中的感受。假若当时不是零下二十摄氏度以下，我会敞开屋门。如此一来，便不会失去那如水的月光和。月色中奔跑的狼群。当我在屋中暖和了一会儿，吃了晚饭之后，再度走到外面。那条河依然银光闪闪，远处的河畔显得幽暗阴森。一只猫头鹰叫着飞回云山林。我知道它在月色中的林中空地意味着什么。一棵披挂着冰霜的树，噼啪作响。随后是一片沉寂。那死一般的沉寂，使我能听见自己的心跳。最终。我捕捉到了我想听到的声音，那种回荡于群山之中、持久颤动的嚎叫。对于北方而言，那是一种像泥炭沼泽地或北极光似的、充满野性和当地色彩的声音。那便是荒野之声。那种自古以来就悠然自得、没有被驯化的声音，尽管再次听到狼嚎令我激动，可是当我想到席卷整个大陆、灭绝灰狼的持久战时，便感到悲哀。现在。除了只有在魁地科、苏比利尔荒原、加拿大及阿拉斯加还能见到灰狼之外，它几乎已经从美国消失。而且，我知道，由于人类的无知，甚至大灰狼也将会永久性地从那里消失。就在我动身去河的上游旅行之际，看到了一条有关狩猎者乘飞机在雷尼湖乡野射杀了六只灰狼的消息。照片显示，灰狼被悬挂于机翼上，狩猎者自豪地站在它们旁边。当我仔细的端详着照片及其充满赞许的解说词时，不由得疑惑：是否会有我们理解灰狼重要性的那一天？由于知道我们的文化传统中，古老的边疆及拓荒者情节依然左右着我们对野生动物的态度，我意识到。那一天，或许永远都不会来临。我们依然还没有意识到，现在我们可以无所顾忌地享受荒野，依然不珍惜捕食动物在任何自然社区中所起到的生态平衡的作用。我们似乎更喜欢半驯养的鹿。麋鹿及驼鹿，还有一群群失去了天生警觉的小动物。似乎我们致力于保护的只是肉类的供给，而毫不关心野生动物的个性。外边很冷，寒气袭人。我急忙返回小木屋，钻进我在墙角床铺上的睡袋里。我的背包就在身边，在一个袋子里有我那本翻旧了的梭罗的书。我将它拿出来，借着烛光，用拇指翻开了书页。我们需要，他说道：“见证超越自我的界限，以及在我们从未涉足之地悠然吃草的动物。”亲爱的听众朋友，《低吟的荒野》这本书到此播讲完毕，感谢您的倾听。我们下本书。再会。